0: Rupert, komm, wir gehen hier lang. Komm mal da vorne.
1: Stefan, pass auf. Pass auf. Jetzt wirst du beinahe reingedreht. Oh, Meine Güte, das sind Kuhfladen hier. Das ist die krasseste Kuhweide, die ich je gesehen habe.
0: Apropos Bullshit. <lacht> ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen so sind, aber ähm, wie, wie, sagte, wie sagte doch äh, Rudi Assauer, erst wenn der Schnee schmilzt, siehst du alle Haufen, ne? oder wie? <lacht> <lacht> das ist Rudi Assauer. Ich glaube, das ist Rudi Assauer. Aber hast du, hast du im Unternehmen das Gefühl, ja, es liegt viel gut. Schnee äh, im übertragenen Sinne <lacht> und äh, die Anzahl der Haufen ist größer, als man äh, mit Blick auf den Schnee denken
1: würde? Also ich glaube, dass äh, der Schnee schon geschmolzen ist. <lacht> also Die Haufen kommen hoch, meinst du, man sieht alles? den Ey, Bullshit? Äh, nee, aber das Schöne am, äh, äh, am Business ist, die nehmen sich ja mal alles so schön ernst, die merken ja selber nicht, dass das irgendwie Haufen sind. <lacht> Das ist ja das Geniale. Das ist, das ist einzigartig. Wie
0: hoch würdest du denn ist die Bullshit-Quote in Unternehmen. Ich meine jetzt mal im Ernst. Uh. Ist, das, ist das ein Problem hoch. in vielen Unternehmen, dass man sich in die Tasche lügt? Dass man sich im Grunde gegenseitig irgendwas erzählt, was eigentlich eine Scheinwelt eher ist als die Realität?
1: Ich glaube, dass die Quote extrem hoch ist. Aber ich würde es zum Teil den Leuten gar nicht mal so anlasten, weil es ja wirklich so viele Schwingungen, Trends und unterschiedliche Möglichkeiten und Gegebenheiten Ich meine, guck dir allein nur in den Social-Media-Wahnsinn, was da alles abgibt. Von Audio, von Reels, von Video, von XY, von irgendwie in 10 Sekunden TikTok, alles auf den Punkt bis 20 Minuten YouTube und du musst permanent unterhalten. Also es ist so viel unterschiedliche Dinge und die für sich jedes Mal ein einzelner Kosmos ist, wo du wieder Dinge beachten musst. Und wer soll denn da schon den Überblick ähm, ähm, behalten? Und das ist natürlich, ähm, öffnet Tür und Tor für Bullshit-Bingo, weil, und das ist auch eine Businesskrankheit. niemand will sich ja ähm, irgendwie ähm, ähm, aussehen und sagen, und sagen ich habe keine Ahnung <lacht> oder weiß ich nicht. Wer sagt das schon? Sagt keiner. Na, hm. Also diese Gesichtswahrung ist für mich die Triebfeder von Bullshit-Bingo hoch 10%. Na, weil jeder will kompetent wirken, jeder will schlau wirken und dann ja, aber nie, du kannst gar nicht alles wissen und dann tun die Leute halt so zu so angelesenen Headlines Teddinen und meine Erfahrung ist, je mehr Bullshit-Bingo-Wörter im Satz, umso weniger hat es die Person begriffen und Leute, die es Ahnung haben, können Dinge Einfach und klar erklären und dann, da, da erkennst du eigentlich immer relativ schnell Kompetenz. Hm. Oder wie siehst du es? Oder, oder, oder wo würdest du sagen, wo die Quote ist?
0: Also ich glaube, die Quote ist erschreckend hoch. Und du hast ja die offensichtlicheren Cases, ne? So diese, dieser, dieser, also je öfter man Algorithmus sagt, desto weniger weiß man wahrscheinlich, wovon man redet. Also du hast.
1: <lacht> <lacht> also ich glaube, das,
0: das, das gibt es als, als, als sichtbare Version. Aber ich glaube, die oder befürchte, dass die Dunkelziffer wirkt Der wirklichen Umnachtung und des sich selbstreferenziell sozusagen bestätigenden Wahnsinns. Was ist meine Strategie? Auf welche Themen setzen wir? Und warum ist das gut oder schlecht? Ich glaube, dass in dieser, in diesen, in diesen Fragestellungen so viel Dunkelziffer Wahnsinn ist, dass es, glaube ich, insgesamt schon, schon erschreckend ist. Und das liegt natürlich, wie du sagst, unter anderem daran, dass man irgendwie glaubt, immer als der, der Wissende gesehen zu werden zu wollen. Also jeder muss irgendwie tierisch alles am Start haben und muss super souverän wirken. Ich glaube aber auch, dass da so Themen drin sind wie, äh, jetzt haben wir diese elende Strategie einmal hier durch den Aufsichtsrat äh, durchgelabert. Jetzt bitte, 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 komm mir jetzt nicht mit einer guten Gegenfrage. ne? Äh, mhm. Dass dieses Kartenhaus bitte nicht zusammenfällt. ne? So, führt aber in Summe dazu, dass wir da wahrscheinlich an vielen Stellen uns massivst in die Taschen lügen, ne? Oder?
1: Ja, also was ist denn da die Lösung? Ich weiß ich jetzt auch nicht, aber ich meine, letzten Endes Selbstreflexion wäre ja schon mal was. Dann müsste ja, das man. Beste eigentlich ist, pass
0: auf, pass auf, pass auf, das Beste ist ja, lö apropos Lösung. Es ja. gibt ja tatsächlich mittlerweile sogar ein Verfahren, das wurde entwickelt.
1: <lacht> Nein, äh,
0: ja, du wirst. <lacht>
1: Ist kein ey, du Witz, also packst es ist deine, ey, du, du packst da wieder irgendwelche wissenschaftlichen Studien aus, In, ey, Wahnsinn. Es gibt eine Skala,
0: die wurde entwickelt, schalte ich an: <lacht> OBPS, Organizational Bullshit Perception Scale. Das Ist kein Witz, das ist. <lacht> Ein, 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 nein, es ist kein Witz, es ist ein Verfahren, das wurde entwickelt und es ist validiert. <lacht> Mit diesem Verfahren kannst du im Unternehmen evaluieren, wie ausgeprägt ist denn eigentlich unsere Wahrheitsliebe? <lacht> Wie, wie ist denn die Wahrheitsliebe der Vorgesetzten? Wie weit verbreitet ja, ist leeres Gerede in unserem Betrieb? Das ist, ja, geil. Ähm, und dann kriegst, du, dann kriegst du nachher Punktewerte und dann weißt du in etwa, äh, wo, wo deine Organisation in Sachen Bullshit steht.
1: Kann man, kann man das nur für die eigene Firma beauftragen oder könnte ich jetzt auch beauftragen, <lacht> bitte für mich, diese Drittfirma mal Bullshit-Bingo gerade ausmessen und ja, schwierig, weil die
0: müssen ja da rein und die Fragen stellen und Leute interviewen. Ich weiß nicht, ob die die Tür öffnen. Man müsste mal mit Kununu reden, ob die vielleicht dann mal solche, solche äh, <lacht> ja, ja. Fragebögen. Äh, nee. Also, aber, aber ich, 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 ja, ich finde es super, ne? Und, und Spaß ist aber mhm. in, in, jetzt in der, in der aktuellen Brand 1 wird das irgendwie kurz vorgestellt. Und das wird natürlich als Scherz, ne? Das wird äh, BOX genannt, ne? Der Bullshit-Index. Als neue Metrik nach vorne. Ähm, und was so humorisch, so humorisch klingt, ist natürlich, da, da, also dieses Verfahren. Ist er, halte ich für hochgradig relevant. So, und natürlich ja. lacht man drüber und denkt: Oh Gott, ja, das kannst du ja nicht allen Ernstes andenken. Aber wahrscheinlich sollten das mehr Firmen andenken, als man denkt, ja. ähm, weil diese Quote des Bullshits äh, total hoch ist. Und das ist natürlich weniger schlimm unten wie, an der Kaffeemaschine. Die den steht da nicht. Also, nee, nee, also, sie haben nur das Verfahren okay. vorgestellt. Ne? Ja. Und, und natürlich weiß, weiß das jetzt, ne? ist klar, das ist ja natürlich, wird jetzt nicht irgendwie äh, öffentlich erhoben und, und, und miteinander verglichen. Aber jetzt aus der eigenen Erfahrung und da nehme ich mich ja überhaupt nicht raus, ne? wie oft war man selber Teil eines Bullshit-Theaters, ne? wo man sagte, ja das ist jetzt so. Also natürlich mit Distanz, glaube ich, kriegt jeder auch ein Gefühl dafür, wie in der eigenen Vergangenheit, wie groß so eine Quote auch gewesen sein mag und das ist nun mal ein inhärenter Bestandteil der betrieblichen Realität. Ist Bullshit. So, und jetzt ist nur die, nur die Frage, weißt du, wie groß auf welchem Niveau? Am, am, an der Kaffeemaschine ist das weniger schlimm, als wenn das im Corner Office ist. Wenn im Corner Office die Leute sitzen und sich da mit, mit, mit ich sag mal, Plattitüden und, und, und Bullshit, Bingo, Buzzwords gegenseitig diese Strategie verkaufen und dann rausgehen und sagen: Ja, klar, ne, wir, wir sind's. Wir, wir sind ja so toll, wir können ja. vor Kraft kaum gehen, dann Aber wird's halt gefährlich.
1: Normal. Ich kann mich ja an meinen alten Beraterjob ähm, erinnern ne? und ich, ich, ich erwähne jetzt keine Namen oder sonst irgendwas, aber da kam dann irgendwann mal das Thema Design Thinking hoch und es war klar, man muss da irgendwie drauf. Aber niemand hatte natürlich die Kompetenzen, aber natürlich hat man auf Design Thinking Workshop Pitches <lacht> mitgepitcht Krass. und sich Krass. hingestellt. Ne? Und ich weiß dann noch, Zugreisen wo auf dem Weg zum Kunden <lacht> noch mindestens zwei Kollegen halt noch in ihren Büchern <lacht> <lacht> ja, Design Thinking for Dummies, ja. ne, so eine Art ja, und haben ja. sich sozusagen auch die Basics auf der Zugreise beigebracht und haben dann natürlich voll souverän da vorne ne, ihre Powerpoint-Orgie abgefeiert. Ne, also, das ist normal. Also, das ist, also, was heißt normal? ist nicht schön, ne? Aber... Irgendwo musst du ja reinkommen in das Thema überhaupt. Also irgendwo musst du mal, ja mal dann starten und dir das versuchen, irgendwo beizubringen. Und du kannst es ja nur über das Operative beizubringen. Aber das, das, die Hürde, überhaupt in dieses Thema reinzukriegen, da musst du so viel Bullshit-Bingo vorab schon abliefern, damit du überhaupt die Erlaubnis kriegst und dass da Budgets bewirkt und, und ähm, die Leute die dir sozusagen die Freiheit geben, das überhaupt machen zu dürfen. Und da liegt meiner Meinung nach so ein Kern Neben diesem, ich möchte besonders kompetent wirken und Gesichtswahrung, ist eben das Zweite, dass die Anforderungen interne in der Organisation, um Themen durchzubekommen, die haben schon so einen hohen, ich sage jetzt mal, Bullshit-Freigabe-Index, ne? der wäre wahrscheinlich enorm hoch, damit du überhaupt nur an die Budgets rankommst. Da liegt ja schon ein Teil der Probleme, würde ich behaupten.
0: Ja, ja, sehe ich auch. Ich meine, du hast, du, die Gemengelage ist, ist mit Sicherheit, die Welt ist ja zugegebenermaßen komplexer und alles ist irgendwie ja. viel schneller und das es kommen neue so. Themen und so, ne? Das ist halt, es kommt immer wieder ein, ein neuer Curveball aus der Ecke und du musst dich irgendwie darauf einstellen. Und
1: Alte verabschieden sich, wo du ja. Gar, ja, ja. wirklich Kompetenz hattest und das musst du jetzt über Bord schmeißen und dann kommt das neu und das musst du dir aneignen und du kannst ja am Anfang gar nicht alles wissen. Also es ist, selbst wenn du nicht Bullshit-Bingo sprichst, machst du Bullshit. <lacht> weil, ja. weil du weißt ja. es ja nicht, weil es das ist ja Learning by Doing und musst dir dann die Erfahrung ansammeln. Da weiß ich jetzt nicht, ob das in diesem dings ähm, Index auch mit dabei ist, aber es geht ja initial, wenn du dir was beibringst, gar nicht ohne Bullshit. Nee, genau. Und vor allen Dingen, weil, ja, weil auch ja ein riesen Zeitdruck
0: bei zeitgleicher Ressourcenknappheit ja, da das ist. ist auch ne? so ein die Ding. Leute haben irgendwie Druck ohne Ende, es muss alles schnell gehen, es ist übermorgen fertig, Deadline, Deadline hier. Ähm, das, das wird auch nicht dazu führen, dass die Leute sich tiefer substanzieller einarbeiten. Und dann, und das ist natürlich das große Ding, was du eben auch schon angerissen hast, dann hast du natürlich so eine Kombination aus, aus so Machtstrukturen. Ne? Und das ist in einigen Firmen ja. stärker ausgeprägt als in anderen. Und damit ja auch eine Frage der Organisationskultur. Ne? Wenn du eine Kultur hast, die sehr machtorientiert ist wo Fehler nicht toleriert werden, ne, wo es den ganzen Tag politisch im Grunde abgeht und ne, so, so passive aggression mäßig irgendwie hinterm Rücken immer ein Messer irgendwie vermutet wird, dann kannst du dir vorstellen, ne, ist der Bullshit-Anteil gefühlt zwangsläufig höher, weil die Leute schon allein aus, aus diesen machtpolitischen und ja, das sind ja Überlebensstrategien, die dann ne, sich, sich erarbeitet werden, auch auf Basis von Bullshit. So und und Insofern ist wahrscheinlich, wenn du so, ein, so, ein, so eine Messung machst über diesen Bullshit-Index, ne, dieses OBPS-Verfahren, wenn du das machst und hast einen hohen Wert, sagt das wahrscheinlich vor allen Dingen sehr viel auch über deine Kultur aus und was du da für ein, für eine, für ein, für ein Machtphänomen äh, ja. in der Company hast. Ne?
1: Aber halt auch Opportunismus, ne? das ist ja auch so ein Ding. Also ich meine, wie viele KI-Experten ähm, gibt es denn jetzt auf einmal? Ne? Seit ChatGPT sprießen die ja in den Himmel. Ja, die sind ab. Von Metaverse und NFT, sind die schnell umgesattelt auf ChatGPT, ne? <lacht> Meine Güte, NFT, ne? Oh Gott, ich bin so froh, dass das weg von der Agenda ist. Ne? Das war wirklich, ich, ich behaupte, neun von zehn haben überhaupt nicht verstanden, was sie da gesagt haben, ne? Also rein auch technologisch. Ja, aber die, sind
0: jetzt Chat, die sind jetzt die sind jetzt KI-Experte, die machen jetzt ja, an. Also
1: es stimmt, ne? aber das Schöne an diesem KI-Ding ist, da gibt es nur noch nicht so viele Fachwörter, <lacht> also tun sie sich ja. nur ein bisschen schwer.
0: Naja, aber so viel zum Thema Tiefe, ne? Also wenn du sozusagen, aber wenn, wenn du sozusagen innerhalb von vier Wochen umsattelst von einem nicht-trivialen Technologiethema aufs nächste ja. und bis innerhalb von vier Wochen der, der Experte schon fürs Neue, dann äh, würde ich sagen, hast du auf so, einem, auf so einer OBPS-Skala wahrscheinlich tendenziell auch einen hohen Wert, ne? Mutmaßlich.
1: Okay, aber wie geht man es an? Wie kann ich denn den.. Bo Achtung, übrigens, Stefan, Achtung. <lacht> da auf oh, der wäre, ich fast, wäre ich fast reingelatscht. Ja, ja, ja. Ganz schon viele Kühe hier, oder? q, q Erna schielt uns auch schon ganz böse an hier, guck mal. <lacht> ja, die, 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 wenn die nicht Erika heißt, weil dann fresse ich ein bisschen. Also was kann man tun? Also wenn man ja in einer Entscheiderposition ist oder, sagen wir mal, zumindest an den Themen irgendwie schrauben kann, weil man irgendwie Befugnisse hat oder sonst irgendwas, was müsste man eigentlich machen, damit dieser Bullshit grad abnimmt und man sich nicht so in die Tasche lügt und die Dinge mehr vorantreiben kann. Also was meinst du? Also ich glaube, ein, eine wesentliche Komponente ist, dass man also eine wirklich
0: ernst gemeinte Feedback-Kultur etabliert, fördert, vorantreibt. Ne? Dass Leute mhm. wirklich, wirklich ernst, ernsthaft an Feedback und zwar im Sinne des Wortes zurückfüttern, im Sinne von... Ich, ich verstehe, da ist, was, da ist ein Nährstoff drin in dem, was da zurückgespielt wird. Ne? Da wachsen wir gemeinsam am, am Inhalt der Rückmeldung. Ähm, das ist immer so schnell dahergesagt. Ne? Wir geben uns hier alle irgendwie Feedback. In der Regel ist das eben nicht so wirklich der Fall. Und das ist, glaube ich, eine gute Basis, ne? zu sagen, ich, ich, ich gebe dir auch die Rückmeldung, wenn ich das Gefühl habe, dass du gerade auf dünnem Eis ziemlich schnell schlitterst, dann mhm. äh, ist das auch völlig in Ordnung hier in unserer Kultur, dass ich das anspreche. Und nicht um dich zu diffamieren oder, oder zu demaskieren oder irgendwas. Nee, um in der ja. Sache, ne? nochmal um der Sache auf den Grund zu gehen. Ne? Denn am Ende vom Tag geht es darum, dass man sich tiefer reindreht in den Sachverhalt. Und nicht auf der Oberfläche bleibt und sagt, ja, das klingt irgendwie auf den ersten Blick alles schlüssig und dann let's go, sondern über Feedback eine Kultur etablieren, die zuhört, die auch tief, tief, auch tiefe Debatten, inhaltliche Debatten führt. Ne? Also ich finde ja auch das, ne? die Kunst, These, und Antithese zu einer Synthese zusammenzuführen, im besten Hegelschen Sinne, ne? das ist etwas, was uns oft fehlt. Weil die Antithese als Provokation empfunden wird, als sozusagen, als Affront sozusagen dem, der die, der die These irgendwie formuliert hat. Und das ist ja nicht so. Und eine Kultur schaffen, wo man sich das traut zu sagen und wo man in diesem, ich sag mal, dialektischen Verfahren Mehrwert sieht, ist wahrscheinlich der perfekte Einstieg, oder?
1: ja. Finde ich super. Ich glaube, da würde ich sich auch direkt in das nächste Thema anschließen, weil ich glaube, Fokus ist auch noch so ein Ding. Ne? Weil wenn du auf tanzen, also auf 20 Hochzeiten tanzt und alles ein bisschen machst, aber nichts davon richtig gut, ne? aber dann versucht natürlich jede Abteilung, jedes Team eine Daseinsberechtigung zu finden, warum es man weitermachen sollte und so weiter und so fort. Ne? Das öffnet dir ja auch Tür und Tor für irgendwie Floskeln, Pseudo-Ergebnisse ähm, und, und, und irgendwelche Bullshit-Faktoren. Äh, äh, ne? Also wenn du sozusagen dich wieder auf wenige Themen Beschränkst, dann hast du ja zwangsläufig auch den Druck zu sagen, aber die müssen wir dann auch wirklich beherrschen und um dann da in die Tiefe reinzugehen. Ne? Wenn du natürlich breit aufgestellt bist, dann gehst du nie irgendwo richtig tief rein, weil äh, da klopfen schon die nächsten 19 Themen. Und ich habe gar nicht die Zeit, mich auch als Management-Team ne, mit einem Thema so tief zu beschäftigen und das zu kontrollieren oder zu managen oder Qualität zu fördern, weil da stehen schon die nächsten Dinger ähm, ähm, äh, klopfen an der Tür. Ich glaube, das ist auch so ein Thema. Ne? Viele ja, Firmen na. verzetteln sich, sind nicht fokussiert genug, wissen auch nicht ganz klar, wofür wollen sie stehen und konzentrieren sich dann darauf. Und ich glaube, das öffnet dann auch die, die Flutwelle die, ja. für sowas. Ne? Die große
0: Chance der Stopplisten, ne? das ist auch äh, hört man ja. viel zu selten, mal Listen anlegen von Dingen, die man beendet. Und sagt, okay, das ist jetzt eben explizit etwas, was wir nicht mehr tun, damit wir uns mit mehr ja. Fokus und damit auch qualitativere, ja, mit mehr Tiefe, mit den Dingen auseinandersetzen können. Naja, das würde ich, das würde ich auch sofort äh, unterschreiben. Ne?
1: Man sagt ja immer für Qualität, man muss neunmal Nein sagen, bevor man einmal Ja sagt, auch wenn das für die Organisation extrem frustrierend sein kann. Ne? Aber gleichzeitig, wenn dann das Ja mal kommt, was dann geht es mit Enthusiasmus halt voran. Mhm. Ähm, ja, aber. Ich
0: meine, das andere, also Was ich noch ergänzen würde, ist dann mal das Thema ich sag mal, Analyse. Was mir auch auffällt, ist, dass wir auch heute noch also die Datenlandschaft in den meisten Firmen ist, ist ja ziemlich fragmentiert und all over the place. Ne? Jede Abteilung hat so die eigene Datenrealität, die eigene Datensicht. Und dann werden sozusagen die Analysen aus den eigenen Bereichen auf Basis der eigenen Daten selbst aufbereitet, kommentiert, bewertet und Ableitungen formuliert. Und das ist natürlich ein hoher Anspruch. Das setzt ja schon auf der Hypothese einer Schizophrenie auf, ne? Sozusagen meine eigene Performance kritisch neutral zu analysieren, um dann eventuell festzustellen, dass wir hier seit ein paar Monaten irgendwie fehlinvestieren, fehloptimieren, fehlallokieren. Das macht kaum jemand. Stichwort ne, Macht und Kultur und ich will ja auch gut dastehen. Das heißt, ich würde dringend empfehlen, gar nicht als auf dem Prinzip des Misstrauens basierend, sondern auf dem Prinzip der, ich sag mal, analytischen Neutralität basierend dass man ähm, wichtige, ich sag mal analytische Vorgänge neutral durchführt. Dass man jemanden hat, der nicht in einem Fachbereich jetzt irgendwie agendapolitisch motiviert ist, sondern der am, an der oder an dem CEO hängt und wirklich das, was da in der Firma passiert, an Performance, in der Lage ist, das neutral ähm, darzustellen. So. Und wenn ja. du das noch kombinierst mit einer, ich sag mal, mit einer strategischen Perspektive, ne? also was passiert eigentlich im Markt, was ist da draußen los, Technologie, was kommt da am Horizont auf uns zu, und das kriegst du auch neutral und nicht aus den Fachbereichen, die in irgendwelche Tools investieren wollen oder was weiß ich was oder in Technologie, wenn du das auch neutral dir anschauen kannst mit deinem Leadership-Team, ne? sind das wahrscheinlich zwei sehr einfache Wege, raus ja. aus Agendapolitik und, und, und Gemurksel irgendwie ne, so, rein in eine neutralere Sicht, das, da kann man glaube ich nicht viel falsch machen, oder?
1: Ja, aber ich meine, wie oft hast du schon erlebt, wo das Neue mit Kriterien von dem alten Modell bewertet wurden, das über 40, 50 Jahre reifen durfte ne, und dann natürlich hast du das dann vernichtend äh, bewertet ne, und das ist ja auch so ein Grad, wo du sagst, ne, da kann ja inhaltlich nur Substanzloses rausbekommen, weil du ja völlig falsche Maßstäbe heransetzt und dann eigentlich keine faire Bewertung da machst. Weil die alten Landesfürsten dann beauftragt
0: werden, die neuen, die neuen Gutsherren ja, irgendwie ja. zu begutachten. Ne? So, das ist, das, da wird mit den Fröschen diskutiert, wie wir, wie wir das Wasser aus dem Teich nehmen. Ne? Das, ist, das funktioniert halt nicht. Du brauchst Neutralität, völlig klar. Ne? Ja.
1: ja, apropos Neutralität. Guck mal, ich habe da einen Trampelpfad äh, gefunden, der uns gleich wieder hier von dieser Kuhwiese runterholt, bevor du deine schönen neuen Sneaker hier dreckig machst. Ja, let's go.